0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Queridos hermanos, bienvenidos. Paz de Dios, paz shalom para cada uno. Que la bendición de Dios sea sobre cada uno de ustedes y la comunión del Espíritu Santo, nuestro instructor en la palabra de Dios. Yo estoy tratando de regresar una y otra vez de diferentes perspectivas al tema que nos ocupa. Es una frase demasiado importante como para que nosotros la veamos rápido. Tiene que entrar a nuestro corazón, tiene que bajar a nuestro espíritu, tiene que bajar a nuestra alma, a nuestro corazón, de forma de que hay un momento en el que lo entendimos. Ahora comprendo, estamos en Cristo. Yo estaba leyendo ayer el libro, las cartas de Pablo a los Corintios. Me encontré un pasaje verdaderamente curioso que se encuentra en 1 Corintios capítulo 6. Yo voy a leer a partir del verso número 13. Dice así. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Otra vez. ¿Se recuerda cuando vimos el libro de Joseas? ¿O se acuerda cuando vimos el pasaje de Efesios capítulo número 5? Donde dice las casadas estén sujetas a sus maridos como la iglesia a Cristo. Bueno. Es el mismo, el mismo símbolo acá. Dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Aquí va una conversación, un hilo. Mire el otro. Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es impresionante. A mí me parece maravillosa la palabra de Dios. Una vez el Señor nos da una revelación, se abren hilos de conocimiento por todas partes. Mire el versículo número 19. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. Se da cuenta, mire qué maravilla, Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, estamos en Cristo, Cristo está en nosotros, el Espíritu Santo está en el cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo está en nosotros, nosotros en Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos, hay una unidad entre nosotros y el Señor Jesucristo. Él es la esposa, el esposo, perdón, nosotros vamos a ser la esposa. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Él es el espíritu, nosotros somos el templo. Está clarísimo. Estamos en Cristo. Esto a mí me me maravilla. Déjeme que recuerde, que regrese entonces a mi tema original. ¿Por qué debemos considerar nosotros con tanta importancia este tema de que estamos en Cristo? Bueno, hay que disciplinar la mente, así dice primera de Pedro 1:13, para pensar en este tema y esto por tres razones muy claras. Si usted no está en Cristo, entonces todavía está en pecado. Todavía está en la naturaleza pecaminosa. Si usted no está en Cristo o si cree que no está en Cristo. Bueno, número dos. Si usted está en sus pecados, entonces está bajo la ira de Dios. En cambio, si usted está en Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no viven conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Esto es Romanos 8.1. Si alguno no está en Cristo, entonces está bajo condenación. Por esto debemos nosotros pensar por nuestro propio bien y por nuestra renovación del entendimiento en estas verdades. Estamos en Cristo. Juan 14, 20 dice, En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿No le parece clarísimo? Juan capítulo 14, versículo 20, lo voy a repetir más despacio. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Eso ninguno de nosotros lo duda y no nos provoca ningún problema. Que Cristo está en Dios y Cristo es Dios. El verbo es Dios y era Dios desde el principio. Pero luego dice, yo estoy en mi Padre, dice Jesús, y vosotros en mí y yo en vosotros. A mí me parece que esto es sumamente claro. Cristo en nosotros, dice, dice Pablo. El apóstol Pablo dice El misterio que había estado escondido desde los siglos Y ahora es revelado Cristo en nosotros La esperanza de gloria Era un misterio pero ahora no es un misterio El Señor en su gracia nos lo revela Se lo revela al apóstol Pablo, al apóstol Juan, al apóstol Pedro Se lo revela la iglesia Y luego queda escrito en el Nuevo Testamento Para que usted y yo lo recibamos como lo que es La palabra de Dios Esta es una afirmación Esta es una realidad que Dios nos da en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros, dice Jesucristo. Extraordinario. Timoteo 1.8. Dios nos llamó desde antes de la fundación de los tiempos, desde antes de los tiempos de los siglos, dice. A mí esto me impresiona. Mire lo que en romanos 8.1 al 13. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué no hay ninguna condenación? Bueno, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me libró de la ley del pecado y de la muerte. Eso lo dice la palabra en Romanos 8.2. Los creyentes han sido librados por causa de su unión con Cristo. A ver si yo le puedo explicar esto. Antes de la creación, Dios era todo en todo. No había nada excepto que Él en toda la eternidad. Pero Él decide hacer la creación. Él decide que hay algo separado de Él, pero separado por un tiempo porque lo quiere para Él. A ver, Dios es amor. Entonces el plan de Dios es un plan de amor. Dios quiere compañía. Ahora aquí le vamos a llamar de diferentes maneras como lo hace él. Una esposa para su hijo, la esposa del Cordero. O una familia para Dios, la familia de Dios. Todos los que recibimos a Cristo dice nos dio la posibilidad de ser llamados hijos de Dios. Entonces somos la familia de Dios. Cristo, el primogénito. Y luego toda la familia. Aquí viene otro nombre, la iglesia del Señor. Somos el cuerpo místico de Dios, somos la iglesia del Señor Jesucristo. Somos el templo del Espíritu Santo. Nos da diferentes nombres, pero en todos nos está trayendo una revelación del deseo que Él tiene de que nosotros estemos en Él y vivamos eternamente con Él. Ahora, ¿por qué dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús? Bueno, ya le dije, porque nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Pero más que eso, Dios nos tomó en Cristo. Fíjese esto, cuesta entenderlo, lo voy a decir despacio. El Señor Jesucristo va a la cruz y Pablo dice, y yo estaba crucificado juntamente con Cristo. Nos tomó y nos llevó a la cruz. Nos llevó a la cruz, ahí dejó el acta de decretos que nos era contraria y ahí dejó al hombre viejo. Nos libró de esa naturaleza pecaminosa, carne, hombre viejo, eh, mente viciada por... Eh, pensamientos engañosos, lo que usted quiera, son diferentes nombres. El hombre viejo se quedó en la cruz, pero además nos llevó a la cautividad y resucitamos juntamente con él y nos sentó en los lugares celestiales. Y Efesios 1.3 dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces nos colocó en Cristo. Estamos en Cristo. Él nos lavó con el lavamiento de la palabra para que fuésemos una iglesia pura, limpia, santa y sin mancha. Fíjese, entonces, cuando Dios nos ve, ¿cómo nos ve? Dios nos ve en Cristo. Yo le decía... Hace dos domingos y lo quiero repetir. No puede ser que la cabeza sea santa y el cuerpo esté mal. No puede ser que la cabeza sea justificada y el cuerpo sea condenado. No puede ser que la... ¿Me entiende? Estamos en Cristo. El Señor nos mira en Cristo. Este es el misterio. Esta es la gracia. Este es el amor de Dios que nos salvó y nos santificó y todavía nos va a perfeccionar, dice. Glorificar. Es, es extraordinario. Este es el centro de la revelación paulina. Esto es lo que tenemos que comprender. Que Dios en su plan tomó a una eh, humanidad pecaminosa, pecadora, hija de Adán, portadora de la naturaleza, pecaminosa, hijos de ira, hijos de desobediencia, hijos del diablo, etc. Y gracias al sacrificio de Jesucristo la salvó, la lavó, la limpió y la puso en Cristo. Bien dice la palabra en 1 Corintios. Que cada uno de nosotros, en el momento que somos salvos, somos bautizados en el cuerpo de Cristo. Es decir, pasamos a formar parte de su cuerpo. Por eso es tan importante el bautismo. Por eso el pasaje que aprendimos de memoria el primer día del discipulado, Mateo 28, 19 y 20, dice Id y a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros, es maravilloso, ¿no? Hasta el fin. Amén. Bueno, por eso es importante el bautismo, porque la persona recibe a Cristo. Ahora tiene que ir a la muerte, que el bautismo es un tipo de la muerte, y resucita a novedad de vida. ¿Cuántos de nosotros hemos dado testimonio en su momento de que el bautismo y las aguas fueron un milagro extraordinario para nosotros? Nos hicieron una nueva creación. Eso es lo que dice 2 Corintios 5.17. Una nueva criatura, una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Todas han sido hechas nuevas. Bueno, aquí voy con unos pasajes hermosísimos. Gálatas 2.20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Romanos 6.4. Somos sepultados juntamente con Cristo. Efesios 2.5. Nos dio vida juntamente con Cristo. Colosenses 3.1 Si pues, habéis resucitado con Cristo. Romanos 8.17 Para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿No le parece maravilloso? ¿No le parece a usted extraordinario? Quiere decir, Gálatas 2.20 Con Cristo juntamente estoy crucificado. Quiere decir que fui... A ver, si puedo usar el lenguaje de esta manera liberal. Fui co-crucificado con Cristo. Con Él fui crucificado. Entonces... En Romanos 6:4 fui co sepultado con Cristo. Es una maravilla, ¿no? Y en Efesios 2:5 nos ha co-vivificado en Cristo y con Cristo. Colosenses 3:1 fuimos co-resucitamos con Cristo, estábamos con él. Y también podemos ser co-glorificados con él, como dice Romanos 8:7. A mí me parece una maravilla. Fue a la cruz el Señor en unión con su pueblo y su pueblo en unión con él. La muerte de Cristo fue la muerte de su pueblo. Su resurrección fue la resurrección de su pueblo, es decir, de nosotros. Su lugar a la diestra del Padre es el lugar nuestro. Su glorificación será nuestra glorificación. Cuando Cristo venga por segunda vez, todo el mundo podrá darse cuenta de lo verdadera que es la unión de Cristo con su iglesia y cuán grande es la bendición que el Hijo de Dios obtuvo para nosotros. Esto es una cosa extraordinaria. Algunos le llaman la identificación, otros le llaman allá en el siglo XIX, a principios, entre los años 1820 y 1840, era un mensaje muy popular y se llamaba Unión con Cristo. Posteriormente, al final del siglo XIX, el mensaje tomó otro nombre, pero es el mismo mensaje, la misma Biblia. El otro nombre era En Cristo, significa lo mismo, yo le decía. En Cristo está 150 veces solo en las epístolas de Pablo. Está más de 300 veces en el Nuevo Testamento el tema en Cristo o con Cristo o juntamente con Cristo. Estamos en él, somos su cuerpo. Este es un concepto que va a revolucionar nuestra vida. Cada vez que usted se acerca al trono de la gracia, va con todo y Cristo con el cuerpo y va usted Recuerde que Él abrió el velo, su propia carne, para que entremos confiadamente al trono de la gracia. Esto nos cambia totalmente la manera de pensar. Estamos en Cristo, estamos con Cristo. La Biblia dice que tenemos el poder de vivir nueva vida. Somos una nueva criatura. Más lindo me gusta esta otra versión. Somos una nueva creación. ¿Qué quiere decir eso? Algo que no existía antes. Ya no recuerdo qué predicador solía decir hace muchos años. Una nueva especie. Una que no existía y de repente brotó. ¿Qué especie es? Es el hombre regenerado por Cristo Jesús. Vino la vida zoe de Cristo. Se deshizo de la vida pecaminosa, de la naturaleza pecadora. Se deshizo de la muerte espiritual y le dio vida zoe. Y entonces el hombre vino a ser una nueva criatura, una nueva creación. Todas las cosas viejas pasaron, todas han sido hechas nuevas. Es una nueva criatura, es una nueva vida. Pablo le llama la novedad de vida. A mí me parece que es un gran nombre, novedad de vida. Usted y yo tenemos que vivir en esa novedad de vida. Pero claro, de primero tenemos que saber qué es, tenemos que aprender. Una vez lo aprendamos, tenemos que ir a la palabra y bañarnos en la palabra, bautizarnos, ser sumergidos en la palabra para que la palabra de Dios venga sobre nosotros, sea implantada en nosotros. Y entonces transforme nuestra alma, transforme nuestra mente y lleguemos a percatarnos, como se dice en inglés, lleguemos a la realización de que todo esto ya lo hizo Cristo. O como diría Watchman Nee, es una realidad en Cristo Jesús y en la palabra entonces podemos comenzar a vivir. Romanos 6, 4. Somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, lo que le decía hace un momento, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si usted le entregó su vida a Jesucristo, eh, querido hermano, necesita bautizarse. Por hoy voy a irlo dejando, querido hermano, con estos pensamientos. Dice... Primera de Corintios 6.15, vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Romanos 8.9, el Espíritu de Dios mora en vosotros. Primera de Corintios 6.19, y vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. A mí me parece maravilloso. Lo voy a dejar acá, quisiera orar, si me permite. Padre Dios Todopoderoso, oramos en el nombre de Jesús. Llevamos ya, Señor, casi... Año, ya estamos en febrero y comenzamos en marzo. 11 meses de programas. Hemos estado tratando tu palabra, hemos tratado con todo el corazón de servir a los hermanos a través de tu palabra, Señor. Y yo oro, mi Dios, como oro Pablo, que a cada uno de nosotros nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Que cada uno de nosotros, Padre, podamos crecer y profundizar en el entendimiento, en el conocimiento y sobre todo en la práctica de la Palabra de Dios. Oro por todos los miembros de esta comunidad virtual, clamando bendición y la presencia de Dios en cada corazón. Y también oro por nuestro discipulado virtual, oro que crezca, oro que se extienda por todas las naciones y clamo, mi Dios, que cada miércoles nos des una dosis de la Palabra y del Espíritu Santo, mi Dios, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lo espero en el próximo programa. Esto fue el programa Jesús es Señor con el Doctor Harold Caballeros. Si quieres más información, búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala.